1: <risas> ah, para que no lo relacioné, boludo Bueno, igual te responda directamente eh, Está terrible En mi casa está mi hermano, la novia de mi hermano Mi abuela, mi mamá y la perra Que ladra todo el tiempo cuando ladran perros de la calle O sea, en este momento estoy grabando Encerrada en la habitación de mi mamá Que es la más alejada del comedor de la casa Para que no se escuchen las charlas Y ladridos de mi perra Así vivo
0: es Idea Millonaria, un podcast. Mi nombre es Valentín Muro, grabando desde la ciudad de Buenos Aires y desde Vera Sotelli nos acompaña Axel Maracil.
1: Si escuchás que pasan autos o colectivos o ladridos de perros, es que esto es el conurbano y estoy grabando cerca de una ventana y es un quilombo. Ah, y también puedes escuchar ruidos de pajaritos. Es que bueno, creo el... que se le dice canto de pajarito y no ruido. Pero bueno, vos me entendés
0: una de cal y una de arena, ¿no?
1: Una de cal y una de arena. Sin Lo cual arena. nos
0: lleva al primer tema que quería debatir con vos hoy. ¿Cuál es la, de, la buena, es la de cal o la de arena?
1: Uy, no estoy tardando porque estoy pensando en cuál puede ser la buena o la mala. Para mí son las dos malísimas o las dos buenísimas. Depende cómo la mides.
0: Creo, no sé. o sea, Yo supongo que apunta a algo del estilo de, de se necesita como un poco de como que So, todo surge de la combinación, ¿no? Como, ponerle la vida viene de eh, las cosas buenas y las cosas malas en, en combinación, ponele. Y eso sería una de cal y una de arena. Ahora, claro. no necesariamente una, es, una de las dos es mala, sino que es medio como el yin y el yang, ¿no? Como dos, dos lados de la misma moneda, una cuestión medio de ese estilo.
1: Claro, bueno, de hecho estaba pensando justamente en eso, en el yin y el yang. Que en ese caso ni el negro es bueno, ni, el, ni es malo, ni el blanco es malo, ni es bueno. Así que no, quizás es como decís, ¿eh? puede ser, me gusta esa explicación.
0: Claro, yo, yo no sé bien dónde entran en la, en, el, en la de Cali, en la de arena, los incendios y los robos.
1: <risa> ¿Se podría decir que fue el peor comienzo de año de tu vida?
0: Creo que sí, creo que no tenía un, unos meses tan intensos, tipo de ta cachetada, tah, cachetada, en, en mucho tiempo. Igual es... Es muy fuerte para, para poner en contexto. Estamos eh, grabando en la última semana de febrero y mi febrero eh, arrancó con la noticia de que eh, se había incendiado prácticamente la, como una cabaña al lado de, de la casa de mi mamá en donde bueno, había toda la obra artística de mi papá y demás y además vivía una familia ahí. Creo que ya lo conté en el episodio anterior. Y una semana más tarde me enteré de que habían entrado a robar en un lugar en donde había un montón de cosas mías y entonces eh, no tengo más PlayStation.
1: No, la verdad que empezaste el año no de la mejor manera, se podría decir, pero bueno, si
0: hay que mirar el lado positivo de todo esto, que
1: todos sabemos que no somos muy positivos nosotros que digamos, pero si vamos a encontrar el lado positivo es que venimos tan mal que lo más probable es que de acá en adelante las cosas mejoren.
0: Sí, yo pensaba eso hasta que pasaron cosas después del incendio, ¿no? Como, bueno, a partir de ahora el año va a repuntar. Así que yo no estoy muy convencido de, de esa teoría. Es decir, <risa> creo que la vida tiene la capacidad de siempre eh, volverse un poquito más caca.
1: <risa> bueno, esperemos que, esperemos que no. Vamos a hacer lo posible desde nuestros lados para que no. Al menos lo que está a nuestro alcance, vamos a hacerlo a lo mejor posible. Así nos devuelven buenas noticias.
0: Igual sí... Algo que, o sea, obviamente estas situaciones así como eh, intensas lo que terminan haciendo es que, obviamente, esto es un clásico y lo hemos hablado varias veces, pero el asunto de, de cómo ponen las cosas en perspectiva, ¿no? Como vos tenés un montón de preocupaciones mundanas y de repente pasa algo mayor y decís, bueno, no, eso que me preocupaba ahora no es, no es tan importante porque pasó esto. Que suele darse, no sé si tanto con incendios, pero supongo que también, pero por lo general con la enfermedad de algún pariente o algún amigo, o, o, o una muerte en el peor de los casos, que medio que te, te fuerza a decir como bueno, para, como le estaba prestando mucha atención a eso y lo que importa ahora es otra cosa, y en ese sentido, bueno acabo de volver de, de dos semanas en Bariloche, que estuvieron como muy marcadas por porque básicamente fui al ¿cómo se dice? como al, al a lo que quedó luego de un incendio y y, por ejemplo, algo que me daba cuenta ahí uno de los últimos días es que eh, una de las cosas que me suelen preguntar, y supongo que a vos también, cuando, no sé, por ejemplo, vas a la casa de, de tu mamá y demás, que es esto de, bueno, que te miman y te hacen comida casera, ¿no? Bueno, en Bariloche prácticamente no comí comida casera. Como, eso no me había pasado nunca en la vida, pero era como, bueno... ¡No! ¿Por qué? O, o a, a, a por ahí era comida casera, pero no, no que había hecho ni mi mamá ni mi hermana, porque era más como que... Pasa, fue, algo, fue muy fuerte toda la, la respuesta como de la pequeña comunidad que, que se armó mi mamá alrededor en, en Bariloche Mi mamá es ahora hace varios años la presidenta de la junta vecinal Y entonces como que todo el tiempo está resolviéndole problemas a otras personas Y, y no, no recuerdo si conté lo del, lo del celular del incendio
1: mm, No sé bien a qué te referís pero me parece que no
0: una de las, lo cuento en su versión más resumida, pero una de las cosas que, que pasaron con el tema del incendio para, para, para aplacar el incendio, eh, se, movil, se movilizaron tres destacamentos de bomberos y uno del de, Servicio de Prevención de Incendios Forestales de Bariloche. Y, y uno de, los, de, de estos, no sé si se llama destacamento, cuartel de bomberos, eh, había pedido en, como a, a varias, no sé cómo llegó el, el mensaje a la junta vecinal de que estaban necesitando un celular porque no tenían y mi mamá les donó su celular, el, el que tenía antes al, a los bomberos y a los 10 días es el incendio y cómo se comunican con ellos a través del celular que mi mamá les había regalado
1: no, no te lo puedo creer, no sabía eso no, no lo habías contado, ni me lo habías contado tampoco a mí en privado
0: y no, lo loco lo es que la, la historia llega porque una eh, amiga de mi hermana tenía a, a una, como la, ¿cómo se dice? La, la persona que cuida a sus hijos es bombera, y entonces sin saber que la amiga de mi hermana estaba colaborando por el festival que se hizo hace un par de semanas en beneficio ahí en, en Bariloche, le dice sí, sí, yo estuve en ese incendio y, y algo pasó algo muy loco que es que la señora de esa casa nos había dado su celular 10 días antes así que la, la anécdota llegó como todo por otro lado pero tuvo como su eh, tuvo muchas cosas así medio de, de épica y mmm, y de hecho, bueno, también fue, fue bastante emocionante como el, el evento que se hizo una semana después del incendio en el playón que quedó por esto de, de cómo hace que un montón de personas por lo general inesperadas se como que aparezcan y eh, se pongan como a disposición y vuelvo a lo de la comida. Una forma de muchas personas de, de colaborar era traer comida y es loco porque es una cosa que por ahí no pensás mucho, pero en un momento así medio de, de mucha intensidad y eso... La comida es lo primero, como que dejas en segundo lugar y te olvidas de comer, o estás cansado claro. para cocinar, o vivís a galletitas de agua y eso. Entonces de repente alguien caía, no sé, como, bueno, mira yo tuvimos un cumpleaños, acá hay un poco de torta de cumpleaños, eh, o alguien venía y hacía sanguchitos. Bueno, eso, así que comí un montón de Qué buena onda. de sanguchitos y comida de roticería.
1: Bueno, eso habla muy bien de, de tu vieja y de tu familia, digo, como un montón de gente preocupada porque porque evidentemente los quieren mucho y eso está bueno, Digo, sí. que colaboran desde ese punto de vista, ayudando en lo que pueden, está
0: buenísimo Sí, de, de una y una cosa que sé que es hermosa pero en ese momento también de repente fue fuerte para mí, es que algo que no pasa en, creo que en Buenos Aires, es que todos los días caían en, tipo, en distintos momentos dos o tres personas eh, sin anunciarse, digamos como sin haber llamado antes que es muy de, del barrio eso entonces caían y yo... Me, me, Claro, aprendí que a partir de cierta hora de la mañana no podía andar todo el tiempo en pijama, por ejemplo, o en boxer, porque lo más probable es que, que cayera alguien. Y, y claro. por ahí era alguien que no había podido venir y se da una vuelta para ver que, en qué andábamos, y en qué, bah, sobre todo que en qué andaban mi mamá y mi hermana. Y Pero bueno, y que en un momento fue a, ahora como volver y decir, claro, qué, qué bueno estar un rato y que no caiga nadie.
1: Y sí, debe ser medio raro que todo el tiempo haya gente dando vueltas, por más que Obviamente siempre la intención de ellos era ayudar y todo, es como necesitas un poco de estar solo y poder pensar y de alguna manera relajarte.
0: Sí, y bajar un poco también, que, que bueno, en algo que me pasó en estos últimos días allá, es, es bueno, la, la, algo que, que sí lo hablé con vos es que me pasó con esto de las malas noticias, como lo de lo del robo, que bueno, obviamente yo lo, lo, lo digo en, en chiste esto de la PlayStation, pero lo cierto es que entraron y se robaron un montón de, de cosas, más además de, de la PlayStation, que es como lo, lo chistoso del de, de asunto, pero que fue reconocerme, viste que a mí me pasa que, que muchas veces tengo miedo de cómo voy a reaccionar a cosas, que no sé cómo voy a reaccionar, ¿no? Como, ¿qué me pasaría si algún día me dicen tal cosa? Y me sorprendió mucho mi reacción, claro. hasta me dio un poquito de impresión, porque fue, en los dos casos fue muy desapegado, como en el momento del famoso llamado telefónico donde te dicen, y era como, bueno, ok, como, pero ya pasó, ya está, y no, como no se puede hacer nada, y fue muy loco porque... Lo relacionaba con esta cuestión que se suele hablar mucho de, de la gente que es religiosa o espiritual, que es como, bueno, el momento donde realmente eh, el que realmente importa es cuando una persona, por ejemplo, está. tiene un accidente o está en su lecho de muerte y de repente se vuelve creyente, ¿no? Como, ah, en ese momento te quiero ver. Creo que la expresión es los ateos en las trincheras, ¿no? Y. Claro. Y ahí está. Y en ese momento fue como. No sé, como por ejemplo, cuando fue lo, lo del robo fue una semana después del incendio, eh, dos semanas después del incendio. Y, y en un momento yo pensé como son cosas muy, muy malas, pero no tiene ningún sentido pensar en que esto es una, es una tendencia, ¿no? Como no, no, no puedo ver en esto algo del, ¿cómo se dice? de el universo dándome un mensaje ni claro. nada. Sino simplemente es como, bueno, mala suerte.
1: Bueno, ¿sabés que Hace muy poco estaba hablando con una amiga sobre esta, esto que me, me hizo recordar lo que vos estabas diciendo porque hablábamos como en las situaciones en las que estamos muy complicados. Eh, no sé, que tenemos que rendir un examen que es muy difícil, que tenemos un momento malo de salud, que hay alguien eh, de nuestra familia o una persona que queremos mucho que está mal de salud o que pasa un evento tan zarpado como el del incendio y demás. Medio que incluso yo, quizás vos nunca lo haces porque vos tenés las cosas como muy determinadas y claras, pero yo por, en un momento me encuentro como diciendo como, no, por favor, Dios, ayúdame que pase este momento malo. Eh, te pido, por favor, que la persona que adoro eh, se mejore o su salud se mejore. Y después, tipo, a los 10 minutos digo, como, ¿qué? Estoy, o sea, como, ¿qué estoy haciendo? O sea, como, ¿cómo, cómo llegué a hablar con no sé, en este caso un ser superior que me mira desde el cielo y, y, y planteado de esa manera me causa esta gracia y sé que le estoy hablando de la nada, pero es que lo que decís vos como los ateos en la trinchera y en el momento como de mucha que, que no conocía esa expresión y me parece fantástica eh, esos momentos en los que estás muy complicado que tenés mucho miedo, que tenés como, estás muy nervioso y le hablas a este ente superior para que te ayude pero que después sabés que, dale, no te está escuchando nadie o al menos es lo que yo creo y obviamente respeto que, que los demás lo hagan, ¿no?
0: Bueno, se me ocurren varias cosas que, por un lado, vos acabas de terminar de ver la serie de Ricky Gervais, el de Afterlife, ¿no?
1: Sí, la de Ricky Gervais, que la produjo Netflix y la protagoniza y la escribe él. Eh, yo, la verdad, todo el mundo habla muy bien de Ricky Gervais, y no es que yo no hable bien, sino que yo nunca había consumido nada que él haya hecho. Entonces me sentía como, para empezar, como medio alejado de toda esa gente, quería ver si lo que que hacía me resultaba interesante, y no sé cómo, de casualidad, llegué a esta serie, que, que se relaciona un poco con la enfermedad, que se relaciona un poco con esto de perder a alguien, o de que una persona muy cercana a vos quieras mucho, eh, está enferma. Eh, le, la trama básicamente es eh, Ricky Gervais, el protagonista de la serie, que se llama Tony, Tony, porque es inglesa, eh, pierde a la mujer, eh, a su esposa, porque tuvo cáncer de mama y se ve que no se lo trató a tiempo y, y falleció. Y el amor que sentía por ella era tan, 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 tan grande e inmenso que no encuentra razón para vivir. Y básicamente va por la vida sufriendo profundamente y no pudiendo superar esa, ese fallecimiento. Es, esa es la trama, esa es la sinopsis de la serie. Después pasan un montón de cosas. El trabajo, o sea, es muy graciosa la serie, mucho humor negro, pero al mismo tiempo como, no sé, cómo es raro porque es como humor negro profundo, pero también tierno, eh, o, 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 lo, o las situaciones que vive en su trabajo, que es en un, es en un, en un diario gratuito que se, que, se, que se distribuye en Inglaterra, eh, a mí me pareció algo, nada, tenés que estar como, no sé, no sé si vos pensás igual, pero digo, para mí tenés que estar como con, con el ánimo medio arriba porque... Yo los últimos dos capítulos me los lloré hasta los huevos. Estaba medio, o sea, yo venía bien, como muy de buen humor, no sé qué, tranquilo, eh, sin ninguno sin, sin demasiados problemas. Pero terminé como, como, tipo, domingo 6 de la tarde muy deprimido, llorando, abrazado a la almohada por lo que estaba viendo.
0: Sí, no sé si es tan depresiva, sino dramática la serie. Y claro. hay, hay varias cosas. El diario que... Eh... Lo que tiene el diario es que es un diario local, eh, como de pueblito, ¿viste? Entonces son, es como de cosas que sí. pasan en el pueblito y juegan mucho con eso. Eso me pareció un lindo detalle. Pero hablando de él, las cosas por las que se lo puede conocer, una es la serie Derek, que él es, él, es su personaje, que es un pibe que trabaja en un eh, como hogar de ancianos. Y después él está en la primera The Office, que es eh, como en la original, que después se adaptó en Estados Unidos con Steve Carrell. Eh, él, él es el, el personaje ah, que hace no sabía Steve que Carrell, en, The Office en la original. Claro, claro. De, eh, eso es como no, lo, no tenía ni idea. Él era, él era conocido como comediante, pero bueno, es muy querido por ese rol. Y creo que conecta mucho con lo que estábamos hablando antes de los ateos en la trinchera y demás, porque creo que la, él, él es un ateo militante eh, fuerte, digamos, suele... A escribir mucho sobre el tema escribir eh, chistes sobre el tema también, y, y siempre juega con, con esa cuestión que es medio británica ¿no? como, no sé, pienso en Richard Dawkins o Christopher Hitchens, que no eran del como del palo de del entretenimiento, pero bueno, como esa cuestión de lo, de, del ateísmo como bandera y, y en la serie un poco también juega con eso, ¿no? Como básicamente como, no sé, la, la esposa eh, se murió y, y ya está, ¿entendés? Como no está en otro lugar y, y demás. Y, y conecta mucho con...
1: Te hago un paréntesis en relación a lo que estás diciendo porque hay una frase que me quedó grabada de una manera, tipo, tatuaje que le dice como una persona, un personaje, le dice como, bueno, te vas a tener que mejorar... Eh, porque, porque si te morís basándonos en lo que vos pensás que sos un ateo, no vas a no vas a tener nada, o sea, no vas a estar ni con tu mujer ni vas a tener la vida y, y él le responde algo así como, prefiero morirme y estar en la nada con ella a estar vivo y sin ella y es nada, boludo, me mató
0: esa frase bueno y de hecho, si sí. recién hice la prueba y me fijé, si buscas como comediantes ateos, te aparece él como, eh, tiene tipo en la, de imágenes de Google aparece, es el que más aparece, junto con otro muy buen comediante que se llamaba George Carlin. Y conecta mucho con el libro que leí en Bariloche, leí eh, en, en esos días, eh, leí como casi de un tirón, el libro de un comediante que me gusta mucho que se llama Pete Holmes, que se llama Comedy Sex God, y es el que hace la serie de Crashing, en, que está en HBO, tiene tres temporadas, y que él justamente, es como un relato, es biográfico, y él va contando cómo fue perdiendo la fe, y, y entonces habla, y él eh, tiene un podcast que eh, a mí me gusta mucho, y me, me, siempre me resulta como muy, muy copado el formato, que es, es medio un anti-podcast, porque son conversaciones largas, hora y media, dos horas, a veces tres horas, en donde suele hablar siempre de los tres ejes que son como de comedia, de sexo y de religión o espiritualidad. Y él va contando cómo, cómo va perdiendo primero, él, para, para dar algunos datos, a los 22 se casa con su primera esposa, que es con quien perdió en ese momento la virginidad y eh, a los 28 se divorcia y en ese momento no había estado con ninguna otra mujer en su vida. Entonces tiene como una especie de situación de virgen a los 40 años, ¿viste? Y claro. me, donde de repente tiene como que conocer cómo es esta cuestión como de salir con gente y demás. Bueno, y es. es obviamente es muy divertido. Yo me, me reí en voz alta leyendo un libro y es algo que me encanta, como, porque no, no me la espero.
1: <risa> no, no, no son cosas
0: que pasen habitualmente. Y bueno, pero él, volviendo a todo esto, es, se volvió como muy. en, en su pérdida de, de religiosidad en un principio tuvo como una especie de vacío y después se volvió muy espiritual. Y, y me parecía loco, volviendo a, a esto de, de, de lo que vos decías de, en el momento en el que le, le hablas algo, y él habla mucho de eso y de una manera muy interesante respecto de que de algún modo no está mal pensar también esos espacios o incluso, por ejemplo, eh, esto amerita obviamente una, una conversación por ahí más extensa, pero el acto mismo de, de rezar pensado de una manera secular es bastante interesante también. Como, ¿qué pasa si uno dice cosas en voz alta aunque sabe y tiene la convicción de que en realidad no hay un dios allá afuera escuchándolo? Pero a veces el propio acto de, por ejemplo, manifestar un deseo y decir como, uy, no quiero que pase tal cosa mala, y no es porque estés pensando, uy, por ahí me va a escuchar un, un ser todopoderoso que puede evitarlo, sino también por algo de, de no sé, de... de como una cuestión de ritual también o de nuestra manera de lidiar sí, con las cosas que nos pasan.
1: De sacarlo un poco de adentro en vez de guardártelo todo.
0: Claro. Y que bueno, esas cosas son súper interesantes. De, de hecho, el no, no es tanto por el lado del rezo, pero sí por el lado de, por ejemplo, de la meditación, que, que es algo que, bueno, hablamos varias veces, mindfulness y eso, pero que... Es muy importante, incluso, bueno, obviamente vos lo sabés, pero yo tengo una postura bastante como radical frente a las religiones, en donde antes que, más que ateo, me reconozco como antiteísta, que es que considero que, que las nociones religiosas, eh, conceptualmente, son, son peligrosas y son eh, nocivas, pero el, eso no puede dejar de lado a la espiritualidad, y esto lo hablamos hace un año, Justo hace un año, cuando estábamos en Bariloche, que yo leí el libro de Sam Harris, el de Waking Up, que es acerca sí. de espiritualidad. Y, y es eso, cómo, cómo conectarnos como con algo más, y esa sensación de, de, de conexión. Y vuelvo, y para, para dejar esta, esta idea, es eh, este esto de que las experiencias religiosas son verdaderas, en el sentido de que son experiencias, o las experiencias... Eh, espirituales, porque la exper una experiencia, esto te lo dice la fenomenología, eh, tu amigo Husserl y demás, es que, que siempre las experiencias son reales después hay que ver si de aquello de lo que tenemos experiencia es real o no pero vos, si sentís algo siempre lo estás sintiendo, no puedes sentir algo falso y, y entonces eso, esos momentos que muchas veces, por ejemplo, tienen que ver cuando con eh, hablan el tipo es muy fanático de los hongos y de la experiencia con hongos, que es algo que yo nunca hice, pero después de leer el libro dije, bueno, ok. Y, y, y esas la, lo loco es cómo muchas personas tienen experiencias muy, muy similares cuando prueban hongos con eh, psilocibina, es la sustancia por lo general, y, y cómo se sienten como, se disuelve el ego, ese tipo de cosas, y se sienten como conectados con algo más grande y demás. Y... Y es, es interesante, como sobre todo para esos momentos en donde tenemos que lidiar con cosas, ver, no sé, eh, sobre todo me deja como pensando en, bueno, no sé, ¿qué, qué más puedo investigar al respecto?
1: Claro. Bueno, saliendo un poco de la, de la no, no quiero decir depresión, pero por el bajonazo de, de, de las series que estamos recomendando y demás, queríamos volver un poco a lo que era Ida Missionaria hace un tiempo, que empezamos, cada tanto teníamos una sección de, de tecnología y demás, que muchas veces dejamos atrás porque colgamos... Eh, y queremos recomendar algunas aplicaciones de Wellbeing de Google que um, no hay eh, no, no hay apoyo de Google en esta sección. Es solamente porque nos gusta la idea que, que hay detrás. Eh, hace un tiempo Google empezó como desde que agregó el, la sección en, en Android de Digital Wellbeing, que es básicamente esta, esta característica, esta feature dentro del sistema operativo que permite saber cuántas horas usamos el teléfono, bloquearlo, eh, si, si pasamos mucho tiempo en redes sociales, si pasamos mucho tiempo en aplicaciones de productividad, si pasamos mucho tiempo en aplicaciones de trabajo o lo que ellos consideran que es medio de trabajo, que es debatible, pero bueno, empezaron a hacer experimentos muy interesantes, algunos demasiado extremos, y otros muy, muy buenos, relacionados a aplicaciones que nos permiten como usar un poco menos el teléfono o ser un poco más racional a la hora, a la hora de utilizarlos. Y seleccionamos tres aplicaciones que están bastante copadas, yo de algunas de ellas escribí en futuro el newsletter que hago para redacción, eh, describiéndolas y contando por qué me parecían interesantes la primera que, bueno, creo que Valen las, las probó absolutamente todas porque si hay algo que es Valen es fanático de las aplicaciones eh, así que lo va a poder hablar un poco mejor al respecto pero eh, una de las que más me gustaron a mí fue Desert Island que básicamente lo que permite es, te cambia la home screen del teléfono o sea cuando vos lo desbloqueas lo que ves no es tu home screen habitual sino las aplicaciones que vos seleccionaste que para vos son esenciales. Entonces, no vas a seleccionar un videojuego, no vas a seleccionar eh, Twitter, Instagram o TikTok, entre paréntesis, cada vez me hago más adicto a TikTok, eh, sino vas a seleccionar, no sé, Calendar, que la usas para laburar el Mail, que lo usas para laburar la Cámara de Fotos, por si ves algo interesante, eh, y todo este tipo de aplicaciones que vos considerás que no te mantienen tan pegado al teléfono. Y me parece una de las más copadas porque un poco me pasa, o sea, no sé si a vos te pasa, yo lo, lo que hago muchas veces es como, voy a hacer algo en, en, en particular en el teléfono, no sé, voy a chequear un mensaje de, de Asana que tenemos con vos, o de Slack, que tengo con algunas otras personas y demás, y desbloqueo el teléfono para entrar, por ejemplo, a Asana, y abro Twitter, o abro Instagram, miro un par de stories, lo cierro, y ni siquiera, o sea, no es que solamente perdí tiempo, sino que ni siquiera hice lo que, o sea hice lo que iba a hacer en un principio que, que me llevó a desbloquear el teléfono. O sea, es una locura absoluta, que muchas veces me molesta profundamente, pero me pasa muchísimas
0: veces. Me pasa, el, es eso que decís me pasa desde hace, de, creo que te diría, desde que existen las pestañas, que te acordás que el primero que lo incorporó fue Firefox, antes que, que Chrome, Chrome no existía. Y sí. que me pasaba como de por ejemplo abrir la computadora, o en ese caso tenía una computadora de escritorio, de prenderla y, y, y decir, bueno, no, no recuerdo por qué estoy acá, <risa> y, y al día de hoy me pasa a veces, que de hecho agarro la computadora para buscar algo, me pasa cuando estoy estudiando, por ejemplo, que estoy leyendo una punta no sé, prendo la computadora para buscar algo, hago boludeces, 15, 20 minutos, la cierro y digo, ay, y no hice lo que tenía que buscar, y, y bueno, así como todo el tiempo. Es terrible.
1: Bueno, otra de las aplicaciones muy interesantes que tienen estos experimentos es. Eh, se llama Unlock Clock, que es muy simple lo que hace. Básicamente te pone un contador de desbloqueos eh, del teléfono. Es decir, si vos levantás el teléfono una vez, lo desbloqueás, entraste a Twitter o Facebook, o lo que sea que hayas hecho, y lo volvés a bloquear. Y lo volvés a desbloquear, te va a contar dos veces. Y así todas las veces que lo desbloquees en un día. Parece una estupidez terrible. Y tampoco hay una gran ciencia detrás. Pero al final del día, cuando vos veas que desbloqueaste el teléfono, no sé, 753 veces, no es un número al azar, te va a hacer un poco de ruido. Vas a decir como, ¿en qué momento desbloqueé el teléfono 700 veces? O más de 700 veces. Y te hace pensar un poco al respecto. O, o al sí. menos a mí me hace pensar un poco al respecto.
0: Lo que tienen es, a ver... La, yo en ese momento, cuando eh, Google sacó los experimentos, y creo que hay alguno más, creo que había más de tres, lo que me pasó es que con estas cosas, por lo general, no hay ninguna que haya podido incorporar realmente como a mi uso cotidiano. En un momento, no sé si te acordás, que lo hice un par de semanas y te lo había mostrado, te estoy diciendo como hace un año y medio, pero que había usado una en el teléfono que se llamaba Ciempo o algo así, que era como que te limitaba mucho la, la pantalla de, como de home, y tenía como cosas así para que uses menos el teléfono, limitaba las notificaciones y eso, pero al final siempre como que se terminaba volviendo incómodo y no incómodo de una manera productiva, sino que, no sé como, ponerle no sé si realmente tiene efecto, o sea, es, es cierto que estos son experimentos, entonces digamos, hay que ver si prueba la hipótesis, pero esto de, de ver cuántas veces desbloqueas el teléfono, no sé si te desincentiva. A mí, te digo, eh, sé que, que queda una más todavía, pero no, vale, contame la, la próxima y yo después te digo qué es lo que a mí me sirvió.
1: Dale, la última que, que seleccioné es Postbox, que lo que hace básicamente, la descripción es minimiza las distracciones con notificaciones eh, schedule, que no, no me sale la palabra cómo es en castellano. Programadas eh, o programadas, agendadas. Sería. Claro. Exacto, programadas. Entonces, lo que hace básicamente es, vos le indicás a tu teléfono, eh, al sistema, va, a la aplicación, cuándo recibir notificaciones, o sea, en qué horarios recibir notificaciones, y el resto del tiempo lo bloquea. Entonces, si vos sabés que vas a estar laburando en un artículo, no sé, escribiendo o diseñando o haciendo lo que vos hagas en tu trabajo habitualmente, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y no querés que nada te interrumpa, bloquea las notificaciones en ese, en ese rango horario y sabes que el celular no te va a vibrar, no te va a hacer ninguna lucecita, no te, nada, no te va a molestar. Y también me parece bastante copado, porque, no sé si, bueno, nosotros medio que hacemos lo mismo, o sea, escribimos bastante. A mí lo que me pasa muchas veces es que estoy escribiendo, vengo con un flow así como una idea bastante copada, escribiendo al palo, no sé qué, bla, 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 y si me vibra el celular, que es lo que acaba de pasar en este momento, y acaba de pasar otra vez más, eh, como que me corta la idea. Entonces... Cuando después vuelvo, por más que hayan sido tres segundos porque en realidad me llegó una notificación que era un es un spam o lo que sea, hasta que vuelvo a ese como flow de laburo, me llevo unos minutitos. Y como me vibra tan seguido el celular, lo que acabo de decir no era un chiste, me vibró dos veces mientras estoy diciendo esta frase eh, o esta idea, eh, no, me, me, toma, me toma un tiempo, no vuelvo al instante, entonces es como medio molesto. Así bueno. que me pareció copada
0: esta postbox. Yo para, para limitar estas cosas realmente lo que más me sirvió hasta ahora siempre había sido eh, la opción nuclear, apagar el teléfono, como ni, ni vibración y ni esto que otro, como basta, y mi teléfono bueno, yo estoy muy enamorado de, de mi teléfono y de la marca de mi teléfono que es OnePlus, que es una empresa china que hace unos teléfonos increíbles que lo que tienen es que algo que a mí me atrae mucho en, en estos productos de tecnología, que es que todo el tiempo están innovando y tienen un soporte bastante largo de los teléfonos, tres años. Entonces eh, suelen incorporar cosas, incluso como, como a, los teléfonos son, la experiencia es muy parecida a un teléfono de Google, tipo un Pixel, pero um, todo el tiempo incorporan cosas nuevas. Y una de las que incorporaron el año pasado, que es fantástica, es el modo Zen del teléfono. El modo send del teléfono te permite ponerlo para que se bloquee durante 20, 40 o 60 minutos. Y cuando lo bloqueas te dice, bueno, ¿qué, ¿qué vas a querer hacer? Por ejemplo, leer o lo que sea. Bueno, lo activas y una vez que lo activas, no hay forma, la única manera de desactivarlo es resetear el teléfono de fábrica usando el, como el, la, la, el panel como de administración. Si ah, no, boludo, pero es heavy metal, no sabía que había que resetear. No, el, el teléfono, si vos le pones 40 minutos, 60 minutos, lo que sea, y lo apagás y lo vuelves a aprender, vuelve a estar en ese modo. Nunca se sale de eso. Wow. Y en, en ese modo te permite recibir llamados, hacer los llamados de emergencia, eh, sacar fotos, y eso es todo. Y, Demasiado
1: heavy.
0: Es de como jugar a un
1: videojuego en hardcore.
0: En el, el nombre que le decían como cariñosamente era Brick Mode, porque se convierte como en un ladrillo el teléfono y no, no no hay nada, y te, lo único que te aparece es un contador que te dice, bueno, te quedan 50 minutos o lo que sea me encanta, y me encanta lo usé bastante en Bariloche porque por ejemplo estaba trabajando en Bariloche me puse a restaurar una silla y decía, bueno, ahora me voy a lijar una hora y lo, lo ponía y lo bueno es que te fuerza te, tiene un efecto muy bueno porque incluso cuando yo apagaba el teléfono si el teléfono no tarda tanto en prenderse, entonces estaba siempre a 30 segundos de poder ver notificaciones o lo que fuera, y en este caso ya está, como no tengo manera de, de acceder a eso.
1: Muy bueno, me parece fantástico, no sabía que, que existía esa opción, en realidad sabía que existía esa opción, no sabía que te lo briqueaba tan zarpado.
0: Sí, por eso que a diferencia. Y esto, algo importante es que es una, es una característica del teléfono porque funciona a muy bajo nivel de sistema. O sea, no es una app cualquiera, sino que tiene que funcionar como de acuerdo al teléfono y por eso es que no te lo puedes bajar en otro porque porque es esto. No hay manera de desactivarlo.
1: Necesita como una especie. Capaz estoy diciendo una boludez, pero necesita como una especie de acceso root, o sea, como de administrador.
0: Sí, 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 porque va a muy, muy bajo nivel. Entonces es como. Por eso vos lo apagás. Y está perfecto, lo volvés a aprender y te dice sí, todo bien, pero seguís bloqueado 40 minutos
1: más. Amo, amo totalmente. Che, bueno, pasando de sección. Creé una nueva sección que probablemente solamente exista este, en este episodio, pero me gustó mucho. Es porque, viste que ahora se viralizó un template que creó un usuario de Instagram, que es como, ya, ya se había viralizado antes y siempre surge uno nuevo que, que se vuelve a viralizar y demás. Es como para hacer preguntas en, en Instagram, en las historias de Instagram, para que vos elijas como tus tres eh, tus tres favoritos de. Entonces seleccioné algunos de los más interesantes que me preguntaron para preguntarte a vos y yo también responderlos, y, pero rápidamente, no podemos perder mucho tiempo pensando.
0: Me parece que para hacer estirar esta sección, que es de top 3, vamos a tirar tres top 3. ¿Tres top 3? Me,
1: me gusta, sí. me, me encanta. Bueno, te, te pregunto, ¿estás listo? Para, para que tomo un poco de agua. Muy bien, ahora sí. Era Terminó siendo re importante, ¿no? Bueno, top 3 de videojuegos.
0: Eh, el primero de todos es The Last of Us, el siguiente es el Journey, y el siguiente es el... No sé si uno de Batman, no sé si uno de Batman, no sé si uno de Batman. Eh... El Prince of Persia del año tipo 81. Buenísimo. Eh,
1: mi top 3 de videojuegos es el Dota, el Counter-Strike y el Fortnite. Los primeros dos, básicamente, son marcaron momentos muy importantes en mi vida. El Fortnite, más o menos. Pero bueno. Top 3 de películas:
0: Top 3 de películas: eh, Pineapple Express, con Seth Rogen y James Franco. Eh, Garden State, Buenísimo. con Zach Braff y Natalie Portman. Y en tercer lugar, uh, podría ser alguna animada. Qué difícil. Mmm. ¿Habré visto suficientes películas en mi vida para decir eso? <risa> Yo seguro que no. Ay, no sé. Ah, bueno, no eh, importa, puedes decirlo dos eh, y que esté sí. bien. Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Bien, me gustó. La vi y me gustó mucho. Mi top 3 de películas es Pulp Fiction, Little Miss Sunshine y Donnie Darko. Película normal. Tu top 3 de tipos de cervezas.
0: Tipos de cerveza... Eh, tengo que conocer mínimo 3, ¿no? sí, puedes decir dos, podés decir una incluso, bueno, no, está bien, está bien, nada, está bien. nada es aunque inamovible a, aunque ahora la dejé medio ahora estoy tomando mucho, cerveza rubia me gusta la porter cuando me la dan con, un, eh, con una moneda de chocolate y la honey
1: bien, la mía son
0: IPA, Lager y APA Lager es la rubia, ¿no? sí, Lager es la rubia Bien. top este 3 es... de sándwiches de miga pero ya este es un cuarto top 3 esto me parece que queda
1: para el próximo episodio Ah, tenés razón, lo habíamos separado. Dale, me gusta, me gusta, listo. Pasamos a, a la próxima sección del podcast. Que es... Preguntagram.
0: Preguntas de Instagram. ¿Hay algunas? ¿Se coparon? Porque tuvimos problemas. Sí, con se eso. coparon.
1: Los cagaste a pedos y se coparon. Bien. Parece que funciona.
0: Muy bien. A ver, ¿con qué nos encontramos hoy?
1: Valen, dejar el whisky o que maten a Axel.
0: Me estás jodiendo, dejar el whisky, boludo, qué clase. Vale, ah, dejá, de,
1: de, dejá de dudar, hijo de puta, dudaste un montón, boludo. No,
0: no, ¿cómo voy a dudar? Estaba haciendo tiempo para,
1: para <ríe> pensarla. Bien, yo, y, me, y, y la misma pregunta, pero me la pregunta a mí, ¿dejar la cerveza o no ser más amigo de Valen? Obviamente dejar la cerveza.
0: Yo soy como una cerveza, si lo pensás. Eh, Tano pregunta... Yo ¿no? soy una lager. Sí. No, sí. Sí, sí, soy, soy livianito Tano pregunta, ¿ninguno leyó la saga de Game of Thrones? Yo no No, yo no y la
1: verdad no lo haría Ni de cerca porque soy fan de la serie Pero yo creo que si unís todos los libros De Game of Thrones, no sé, llegas a las 10.000 páginas Y es algo que me supera por completo
0: Sophie pregunta, ¿cómo arruinaría Una cita con una sola oración? Soy pro vida No, no, pará Soy antiderechos, que es la, la manera correcta Claro, pero nadie te va a decir soy soy antiderechos. Pero, eh, yo tengo una. Estás en una cita, estás volviendo al baño y le decís, mira, ¿querés oler mi de dedo? Es <risa> un monstruo! Sí, es la mejor manera de arruinar una cita, pero sin ningún lugar a dudas. Y por otro lado, o sea, si alguien se queda en esa situación, eh, tiene un gran, gran sentido del humor.
1: ¿Jugaron alguna vez algún juego de rol tipo Dungeons and
0: Dragons? Yo no. Yo no. Eh, muchas personas en, como en mi círculo social ahora están muy copadas con el rol, tipo copadas a nivel como, y no piensan en eso toda la semana y, y le meten. Sé que amigos jugaban cuando estaban en el secundario, pero nunca me metí. Y lo peor es que es una de esas cosas que la gente relaciona conmigo y me dicen como, no, pero Valen, a vos te encantaría, la pasaría súper bien, y creo que eso hace que tenga menos ganas. <risa>
1: yo tengo muchos amigos que jugaron durante mucho tiempo sobre todo son los mismos amigos que jugaron durante mucho tiempo al magic eh, entre ellos ya lo comenté el, el último campeón mundial de magic eh, pero no nunca jugué no me interesaba y no no Gabriel nos pregunta va nos cuenta para empezar que va a venir a Buenos Aires a estudiar medicina que es del interior y, y, y se va a venir para acá y nos pide consejos porque dice que tiene miedo yo lo que te puedo decir es que, primero, el consejo para relacionarte con gente más copado que te puede dar es que vengas a la Junta de Vida Millonaria, que vas a conocer un montón de gente recopada.
0: Que va a ser en marzo y vamos a entregar el nuevo libro. Exacto.
1: Contesta esa de esta manera estamos contestando otra pregunta de, de Clara, porque nos, estaba haciendo nos, nos preguntó cuándo era la próxima juntada. Y te recomiendo que no tengas miedo porque te estás mudando a una de las mejor uno de los mejores lugares de Argentina. Eh, para vivir. Es, Buenos Aires, o al menos Capital Federal, es un lugar increíble absolutamente. Cosmopolita, diverso, eh, hay muchos bares, muchos, muchos
0: teatros, mucho todo. El transporte público funciona bastante bien y ese es mi consejo. Amigate con el, con el transporte público, aprende a usar el sistema de bicicletas, aprende a usar el subte y hacer combinaciones que eso te salva la vida. Y nada, y ahora también, bueno, eh, manejate con, con los colectivos, Metrobús y todo eso, y eso creo que es una de las principales como diferencias con cualquier otra ciudad, como que realmente los colectivos son muy confiables.
1: Nos pregunta desde Toronto eh, si alguna vez pensamos en vivir en otro país y si en caso de que lo hayamos pensado, ¿por qué decidimos no hacerlo? En mi caso... Una de las grandes, uno de mis grandes regrets, o sea, como uno, uno de los grandes arrepentimientos que voy a tener en mi vida es no haberme ido, aunque sea tres, seis meses, a, a vivir afuera. Y no lo hice porque
0: soy un cagón. Y ahora estás grande.
1: Y ahora tengo la vida medio acá y estoy bastante más, más grande. No soy sufici no soy tan grande, pero no, tengo 34 no. y estoy
0: medio grande. Sí, no, pero, pero estás... Eh...
1: Eh, sí. lo la edad ideal es entre 20...
0: Estado. Básicamente la respuesta es que sigo sí, sí. siendo un cagón. Exacto,
1: sigo siendo un cagón. Pero al mismo tiempo pienso que la edad ideal es entre los 22 o 23 y 30.
0: ¿Vos por qué no te fuiste? Eh, yo A mí me ancló mucho, eh, muchos años la facultad y hoy no estoy tan seguro de que fue lo correcto, pero me quedaba siempre como... Me ofrecieron un momento de irme un año y medio a, a México y... Que fue tipo tan concreto que, que Mateo nos hicieron la misma oferta a los dos para que fuéramos juntos y él fue y yo no. Y, y no sé, en un momento flashé que, que acá iba a como ser mucho muy productivo y avanzar con la carrera y eso, y no fue tanto el caso.
1: Bien, buena respuesta.
0: Clara pregunta, ¿cena rápida panchito o fideos con queso?
1: Pancho de acá hasta el día que me muera
0: Bueno, eh, lo que pasa es que los panchos eh, suel, eh, suele haber más el... Los fideos con queso se pueden hacer con fideos y demás que, que son como casi no perecederos, ¿no? En cambio, los panchos necesitas como pan de pancho las salchichas y demás. Es un poquito más complicado, me parece.
1: Sí, tenés que tener más cosas. Eh, una buena pregunta también que hace Clara. Primera cita, ¿a dónde irían? Y la, la respuesta es depende qué tipo de cita va a ser. Pero, si yo tengo que ir a un lugar... Eh, que es un, es un bar que conocí hace poco, al que fuimos con Valentín y Pablo, un
0: amigo. No, me estás jodiendo, yo iba a decir el mismo. No, Axel, callate la boca. ¿En serio? Sí, iba a decir Invernadero. Vos ese y yo digo otro. No, está bien, eh, podemos, podemos decir los dos Invernadero. Bueno, en lo que más me gustó de Invernadero, ahora tiro otro igual, pero lo que más me gustó de
1: Invernadero es que está en la parte de abajo, o sea, está como en la calle de la Biblioteca Nacional, entonces vos, si tomás en el patio... Eh, tenés de, la, de vista la, a la biblioteca y, y eso me parece como muy, muy poético y para una primera cita me parece precioso. Sin contar eso, es una shintonería una de las dos o tres que hay en Buenos Aires nada más, y te hacen unos shintonics que no, sé, no se reducen solamente a ponerle un pepino o un limón o lo que sea. Se, te ponen yerba mate, te ponen pimienta, eh, flores, manzana, o sea, unas cosas, uno, unos shintonics completamente espectaculares. Frutos y el otro es la fuerza, que es una bermutería. Sí. Y el otro es la fuerza, que es una bermutería muy famosa que está en Chacarita, levemente cara para hacer un bermú, porque convengamos que el bermú es una bebida muy barata, pero está muy buena y me gusta
0: mucho y si, se y si pueden conseguir lugar en la puerta, para mí es una linda experiencia. Sí, de la fuerza también lo que tiene es que tenés una opción que es pedir como la botella y el sifón y eso te hace que, como más, que sea un poco más barato, ¿no? Sí, sí, justamente el viernes pasado fui con unos amigos
1: y pedimos pedimos una botella y sí, es más barato, pero terminamos gastando
0: un, un billete, porque también comimos, ¿viste? Y como que todo se extiende. Lo otro, pensando en, la, en el plan cita, lo que tiene Invernadero es que es muy lindo afuera y adentro, y para la tardecita, por la luz y la altura de los edificios y demás, es como que tiene una buena luz, y tiene unas lindas mesas afuera, si se banca, digamos, el clima, y si no, adentro también, tiene como unas mesas altas, y creo, Yo nunca estuve ahí de noche tarde, ¿no? Como siempre no, nos fuimos como, ponerle a las nueve y media o una cosa así, pero, o sea, no, no sé qué pasa si vas a las diez, pero creo que está bastante bien.
1: ¿Qué cosas hacen a favor del medio ambiente? Nos pregunta Juli.
0: Eh, yo trato de... Es, son estas cosas que después te, te destruyen el alma porque te enteras de que no tienen tanto efecto como uno creería. Pero durante mucho tiempo me sentí muy orgulloso de bañarme en como muy poco tiempo. Que, ¿Te acordás que Chávez en un momento decía que había que bañarse como en tres minutos? Una cosa así, no me acuerdo cuánto era. Pero eso y después lo que desarrollé en los últimos cuatro años es mucho de separar la basura yo no sé qué tanto afecta eso al medio ambiente pero es como que ahora soy bastante tipo de limpiar los plásticos y separarlos y eso
1: bien yo cuando estaba en Villurquiza, acá no porque medio que no es mi casa y es un problema la verdad pero bueno cuando estaba en Villurquiza lo que hacía era separar la basura como vos y también tenía una compostera que, que con lombrices y todo así que nada esas eran las dos cosas que hacía a favor del medio ambiente sin contar las obvias no como lo que pasa es que, no, sé, no tirar cosas en la calle, pero hay, hay tanta gente que lo hace que yo creo que hasta hay que, hay que aclarar eso, no sé.
0: Bueno, igual lo principal que hacemos, y eso ya lo discutimos en el pasado, es no tener hijos.
1: Exacto, que muchos pensarán que es un chiste, pero es, un, es una de las cosas que más afectan al medio ambiente. Porque básicamente estás trayendo una persona al mundo que va a contaminar durante 80 años en promedio. Pero bueno, es súper es, es debatible y lo entiendo. va Muchas personas lo debaten y entiendo el motivo por el cual lo hacen. Y la última que nos pregunta Aldi es si en los días malos, o sea, en los días que estamos tristes, nos, si nos permitimos estar así o buscamos algo mejor para hacer como para olvidar o distraernos.
0: Yo tengo, ahí depende, por ejemplo, creo que depende de cuántos días estoy medio mal. Como si, si ya es el tercer día que estoy medio bajón, no... No, no me lo permito, digo, me, me trato de hacer algo. Si vengo, ponele ahora, como de, de muchos... Ahora que me pasó que en realidad estuve como de muy buen humor a pesar de muchas cosas que me estaban pasando y en un momento dije como, che, no, creo que me tengo que dar un poquito el, el lugar como para estar tipo... Pancheando, eh, mirando una serie o algo así, porque tipo, me va a explotar una venita en el cerebro o algo así. Y entonces creo que tiene que ver con eso. Como, bueno, si estoy hace cinco días rebajón, hago algo, y si no, digo, bueno, no sé, un día bajón cada tanto está bien.
1: Claro, yo en general busco otras cosas como para distraerme. Eh, y me permito estar bajón cuando me curo de lo que me estaba bajoneando. No curo 100%, pero no sé, algunas cosas me ponen muy tristes, por ejemplo. Y ahí cuando estoy muy triste Busco algo más copado para hacer No sé, me junto con amigos, voy a tomar una birra eh, Miro una serie eh, Como me, me trato de entretener Trabajo mucho Me trato de entretener Y después cuando me doy cuenta Que no estoy tan triste como antes que no es, Como que me estoy mejorando de a poco Ahí sí, como me permito estar bajón No sé También es ser un, un medio cagón Como que no me gusta estar muy triste Solamente
0: triste <risa> No me animo, eh, no me, animo no me animo a estar triste. Le tengo, Me pone triste estar triste. Claro. Bueno, eh,
1: tenemos un mail, el último. Lo último que hacemos antes de despedirnos. A ver, ¿y qué, qué nos cuentan? Nos lo manda el profesor que ya nos ha escrito anteriormente. Y nos dice, hola amigos, les escribo para contarles algo que me pasó hace unos años y compararlo con sus experiencias. Quizás ya lo hayan contestado antes. Corría el año 2014, yo tenía mi primer smartphone y recién empezaba a entender lo que eran las conexiones móviles. Sí, llegué bastante tarde, nos aclara. Una noche yo estaba esperando el colectivo, como no llegaba fui al baño de un McDonald's y cuando salgo entro a Facebook a ver si había algo nuevo y veo una aplicación de mi empresa, entre paréntesis, personal, diciendo algo así como Parece que estuviste en McDonald's, podemos ofrecerte una promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí fue cuando me di cuenta que realmente todos estamos conectados en una red gigante y además de asombrarme me pareció un poquito perturbador. La pregunta es, ¿en qué momento ustedes hicieron el clic y se dieron cuenta que todos formamos parte de una red gigante y estamos
0: interconectados?
1: Un saludo cordial, el profesor.
0: A ver, creo que hay... la pregunta es súper amplia, pero yendo a lo específico de geolocalización, para mí fue muy fuerte, mi primer smartphone lo tuve en el 2010, y era un Motorola Milestone, que... Lo deseaba tanto que llegué a soñar varias veces con él antes de tenerlo. Tipo, soñaba con ese teléfono. sea, creo que alguna vez ya lo conté, pero, pero era un teléfono que tenía teclado, era increíble. De, de hecho, a veces, a veces vuelvo a soñar con él. Y, y me pasó que descubrí Foursquare, que era toda esta cuestión como de hacer check-in en lugares, y dije, wow, esto esto va a ser muy relevante, y, y me acuerdo que me obsesionaba el tema de que no estuvieran todos los locales, entonces me la pasaba subiendo, eh, cargando locales yo ahí, como ahora hago a veces con Google Maps, y, y ahí empecé a pensar en algo que creo que tiene que ver, que es esto de que ahora se está empezando a discutir más, que es la idea de, de cómo todo lo que está como en la vida lejos del teclado o por así decir, entre comillas, en la vida real, se va replicando en Internet. Entonces, tipo, cada local tiene su página en Facebook o tiene eh, su cuenta de Instagram o lo que sea. Entonces, vos ves como una replicación de lo físico en lo digital.
1: ¿Sabés qué? Me parece fantástico eso de World. Yo no, no, no lo iba a recordar ni ahí, eh, pero no tengo un momento en el que haya hecho un clic a nivel geolocalización. Sí me hizo un clic mucho el tema de la privacidad cuando me, me empecé, es que empecé a escribir sobre eso en, en, el mundo, cuando, cuando, en el mundo más periodístico, pero a nivel geolocalización nunca, nunca me flasheó nada, la verdad. Así que no, no, no sabría qué decir.
0: Porque Facebook nos escucha y nos manda publicidad, ¿no?
1: Exacto, tengo miedo de que me estén escuchando en este momento
0: No, mentira, eso es mentira Basta de decir eso, es mentira Facebook no necesita eh, Escuchar y Google tampoco Es más complejo Hay una muy linda nota en Wired que lo dice Bueno, llegamos al final, amiguito Pensamos que no teníamos demasiados datos Y tuvimos que dejar cosas afuera Que serán tratados en el próximo episodio, claro Sí, tenemos una historia increíble De... Básicamente robos y gente que se sale con la suya. Son nuestro género favorito de historias.
1: No es una joda. Teníamos preparado una historia recopada sobre un chabón que se choreó todo y lo, lo logró. Básicamente hero. Que Exacto. <risa> <risa> Mi nombre es Axel Marazzi. El mío Valentín Muro. El monstruito que hizo la canción de inicio y cierre de este podcast es Julián Príncipe. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter como idea millonaria p, en Instagram como idea millonaria podcast y en Facebook, Telegram, YouTube y Reddit como idea millonaria. También nos pueden escribir a gerencia.ideamillonaria millonaria sus ideas o sus dudas como hizo el profesor esta vez y creo que eso es todo, amigos,
0: Amigues. Efectivamente. Atentamente,
1: la gerencia.